0: Dit is Haag's half uurtje, de politieke podcast van Trouw. Uh, en ik ben niet Christophe Smit, ik ben Hanne van den Wurf. Ik zit hier wel met Christophe Smit. Zeg maar even hallo Christophe. Hoi, hoi. 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 Um, jij schrijft namelijk voor onze krant Trouw over uh, defensie. En daar moeten wij het deze week over hebben. Dus vandaar uh, dat jij dit keer in de gastenstoel zit. Leuk. Leuk om je hier te hebben. Nederland koerst af uh, op een nieuw hoofdpijndossier bij Defensie dat misschien wel jarenlang kan duren. Het gaat over de zogenoemde Walrus-onderzeeërs. Um, we moeten vier peperdure uh, onderzeeërs vervangen. Dat is de grootste investering van Defensie ooit waarschijnlijk. Lukt dat niet op tijd, dan valt er een gat in de NAVO-verdediging. Haast is dus geboden, maar besluitvorming, zoals eigenlijk altijd in Den Haag, is uiterst stroperig. Waarom zijn deze onderzeeër zo bijzonder en wat staat er allemaal op het spel? Nou, Christophe, jij uh, was laatst in, uh, in Den Helder. Ja. Um, vertel eens, wat heb je daar eigenlijk gedaan?
1: Nou ja, um, die, die, die hele duikbotenaffaire, ook oh nou zeg ik toch duikboten. Je mag nooit... Ja, je mag heb, het niet heb, zeggen, dus, Nee, ik heb in Den Helder geleerd dat je uh, absoluut geen duikboot mag zeggen. Want dan gaan al die marine mensen helemaal uh, stuiteren. Dus, dus, dus we houden het bij onderzeeërs en onderzeeboot. Exact. Goed. Um, ik was al heel lang van plan om uh, een groot stuk over die onderzeeboten kwestie... Uh, ...te schrijven, want het speelt al heel lang... ...en uh, mijn chef zei ook steeds van... ...joh, ga eens eventjes uh, iets doen met die onderzeeboten. Hup,
0: naar Den Helder, jij.
1: Dus ik heb uh, een vraag bij Defensie neergelegd... ...van ik wil eigenlijk wel zo'n ding zien... Hè? ...want dan heb je een beetje gevoel bij... ...en uh, ik hoef er niet gelijk uh, de Atlantische Oceaan mee op... ...maar dat ik in ieder geval weet hoe zo'n ding er van binnen uitziet. Wat uh, heb
0: jij vert vertellen? Wat, uh, wat, wat zag je daar?
1: Nou ja, je hebt natuurlijk... Uh, ...iedereen kent het fenomeen duikboten... ...van films of wat dan ook... ...en dat ziet er allemaal heel claustrofobisch uit... ...en eng en uh, diep onder water en. Uh, ik moet eerlijk zeggen, het viel me eigenlijk wel mee, qua ruimte. Okay. Ik, ben, ik ben lang, zoals je weet. Ik ben bijna twee meter. Dus ik dacht van, ik zit daar aan alle kanten klem en uh, stoot mijn hoofd steeds. Viel mee. Mm -hmm. uh, het is klein, tuurlijk. Als, kijk, en het, het was redelijk mager bezet toen ik er was. Terwijl normaal gesproken, als zo'n ding in de vaart is, dan zitten daar 50 man ongeveer aan boord. Dus dan zal het wel een stuk benauwder zijn. Uh, maar je kan daar rustig rondlopen. Er zijn twee verdiepingen. Uh, je hebt een vrij ruime keuken-eetgelegenheid. Uh, er, er hangen wat dingen aan de muur waarvan je denkt van... Hm, ze hebben het hier geprobeerd gezellig te maken. Een, een kleedje op tafel. Uh, dus ja, het, het was hier en daar zelfs huiselijk.
0: Het, het was wel wat, dus. Ja,
1: maar goed, vergeet niet dat zeg maar, de, de machinekamer... Of de, de, waar, waar ze allemaal achter schermpjes geconcentreerd zitten... dat is natuurlijk wel een andere koek. Dan, dan heb je wel het klassieke uh, onderzeebootbeeld van de film. Want daar zitten ze allemaal geconcentreerd te luisteren naar... Geluiden in de omgeving en uh, dingen die ze kunnen opvangen van, vanuit de wereldzeeën. Dus er is natuurlijk ook wel een spannend gedeelte.
0: En jij was dus in een van die vier uh, walrus-onderzeeërs. Uh, Ik zei bijna ja. weer duikboten. Um, waarom zijn deze zo bijzonder?
1: Voor Nederland. Uh, of ja, ze zijn bijzonder in internationaal verband, uh, omdat um, het is een type uh, onderzeeboten dat op uh, elektrische. ...motorvaart. Dat wil zeggen, het is een elektrische batterij die onderweg wordt opgeladen met diesel. Een soort combinatie tussen duurzaam en absoluut niet duurzaam. Maar goed, nee, dat is een hele oude, hele oude techniek. En de meeste andere landen om ons heen, eh, Frankrijk, eh, Verenigd Koninkrijk... ...die gebruiken onderzeeboten met nucleaire aandrijving, met kernaandrijving. En dat is op zich, uh, die zijn op zich ook een stuk groter... En het bijzondere van die Nederlandse onderzeeboot is dat ze vrij dicht bij de kust kunnen komen. Ze kunnen in laag water, dus ondiep water, kunnen ze veel beter uh, actief zijn dan, dan de nucleaire varianten van, uh, uh, van andere landen. En dat maakt ze voor de NAVO uh, heel aantrekkelijk. Op wat, voor,
0: uh, op wat voor manier?
1: Nou ja, ze kunnen dus uh, als je dichter bij de kust kan komen, dan kan je daar ook veel meer inlichtingen verzamelen van wat daar aan het land gebeurt. Je kunt bijvoorbeeld evacuaties eventueel voorbereiden. Uh, want er zijn ook, je kan ook denken aan vredesmissies die, uh, waarbij onderzeeboten uh, actief zijn. Dus ze kunnen op veel meer gebieden worden ingezet dan alleen uh, diep dobberend onder, uh, onder zee.
0: Um, en ik neem ook aan dat dat een van de redenen is... dat er met zoveel spanning wordt gekeken naar um, de nieuwe boten. Ja.
1: Uh, het probleem is dat die walrusklasse, uh, die nu dus nog rondvaart... die is uh, van begin jaren negentig en die loopt op zijn laatste benen. Die, uh, dat zijn oude beestjes. Die worden natuurlijk wel periodiek geüpdate en uh, van de laatste systemen voorzien. Maar uh, een aantal jaar geleden uh, werd gedacht... van nou, in 2025 zijn die boten wel zo'n beetje op en dan moeten we nieuwe hebben. Uh, dat is eigenlijk in 2013 al geconstateerd door de toenmalige minister, van we moeten nieuwe hebben. Uh, nou goed, we zitten nu in 2022 en in die negen jaar is er eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. Uh, eigenlijk pas dit jaar zijn er concrete stappen gezet om uh, nieuwe boten te bestellen.
0: Maar um, er is haast geboden om dus nu eigenlijk zo snel mogelijk die, boten, uh, die nieuwe boten in gebruik te nemen. Um, waarom nu?
1: Nou ja, het is, een, het is een urgent probleem aan het worden, uh, omdat uh, je, je zou zeggen, uh, je bestelt vandaag een onderzeeboot en over een week heb je hem, maar zo werkt dat natuurlijk niet. Dat is een hele lange productietijd en de schatting is nu, er is nu een offerteaanvraag uitgezet bij drie uh, scheepswerven in Europa. Uh, daar kunnen we het straks misschien nog even over hebben. Zeker. Uh, maar uh, de verwachting is dat, uh, dat, die, uh, dat wat het, welke werf het ook wordt, die is niet eerder dan 2034, 2035 klaar met de eerste twee boten. Nou, dan heb je het dus over, uh, dat is over 13 jaar. En in de tussentijd moet nog die, die oude walrusklasse, die moet uh, gedeeltelijk uh, doorvaren. Want Nederland kan niet zonder onderzeeboot komen te zitten. Want dan uh, heeft de NAVO een probleem en dan heeft Nederland ook een probleem. Want dat, dan heeft de Nederlandse onderzeedienst zonder onderzeeboten... dan, uh, ja, je gaat geen personeel uh, daar uh, vasthouden die, uh, die daar geen werk heeft. Dus dan is en, er een urgent probleem.
0: En wat, wat zijn die problemen dan precies?
1: Nou ja, de NAVO rekent een beetje op Nederland als onderzeenatie, om het zo maar eens te zeggen. Uh, ze hebben een lange reputatie, Nederland, op dat gebied... Uh, ze hebben nuttige missies verricht in het verleden. En als dat van de een op de andere dag wegvalt, uh, ja, dan heeft de NAVO een verdedigingsprobleem. Uh, want er is sowieso, NAVO-breed is er al een beetje een tekort aan onderzeeboten. Uh, dus als er een heel land uh, wegvalt, dan, uh, dan is er echt een urgent probleem. Niet alleen in conflict situaties, maar ook in bijvoorbeeld uh, de strijd tegen piraterij, strijd tegen internationaal terrorisme. Die uh, onderzeeboten die verzamelen ontzettend veel informatie. Uh, en de Nederlanders zijn daar ook, hebben daar ook een reputatie op dat gebied. Dus als dat wegvalt, ja, dan is er gewoon een internationaal veiligheidsprobleem.
0: En op wat voor manieren hebben de Nederlanders in het verleden die onderzeeboten ingezet? Ik ben best wel
1: benieuwd. Ja, nou ja het is, uh, Ze doen natuurlijk uh, veel uh, verkenningsmissies. Uh, je, moet, je moet je voorstellen, zo'n onderzeeboot dat is zo'n beetje de meest krachtige, onzichtbare wapen dat Defensie heeft. He, want als die heel diep onder water ligt niemand, en hij maakt geen geluid... Dan, uh, dan, dan zie je hem niet, je hoort hem niet. Terwijl... En alleen die,
0: alleen die van de Nederlanders maken geen nee, geluid, hè? Nee,
1: nou ja, uh, je kan ook zo'n nucleaire ontzeeboot stilzetten in theorie... maar de, dat voert misschien te ver. Um, maar het is gewoon een enorme, uh, ja, hoe noem je dat... een baken van informatieverzameling. Want zo'n boot hoort alles. Wat zelf wat over honderden kilometers verderop gebeurt... kunnen ze aan de manier waarop een bepaalde scheepsgroef beweegt... kunnen ze ongeveer herkennen wat voor soort boot dat is. Hmm. Um, heel belangrijk natuurlijk ja, in oorlogsvoering. om goed. Uh... maar inderdaad de, het, eigenlijk het enige moment dat een Nederlandse onderzeeboot echt dicht bij een oorlogshandeling is geweest... Uh, ...was in 1999, toen, tijdens de Kosovo-oorlog. Toen uh, waren een NAVO-onderzeebooten uh, voor de Servische kust. En toen dreigde de Joegoslavische marine, want zo heette dat toen nog Joegoslavië... Uh, ...die dreigde uh, zeemijnen te leggen of uh, wat andere dingen te doen. En toen heeft Nederland echt heel, heel expliciet naar buiten gebracht... Uh, Horus Belgado, wij hebben onderzeeboten daar liggen. Dus als je ook maar iets verkeerd doet, dan zul je een torpedo op je dak krijgen. En dat schijnt ook de enige, uh, het enige geval te zijn dat die torpedobuizen ook echt open stonden. Dus klaar om te vuren. Uh, dus dat was behoorlijk spannend. Dat uh, is uiteindelijk niet gebeurd. Maar dat was dus de afschrikking. Want uiteindelijk heeft uh, Servië heeft, uh, niks gedaan. Die zijn daarvan van teruggeschrokken. Dus uh, het is ook een enorm middel ter afschrikking. Van, van uh, vijandige uh, ja. agressie. En ter,
0: ter afschrikking, maar ik neem aan dat ze ook kunnen worden gebruikt om infrastructuur te beschermen.
1: Uh, ja, dat is, wordt natuurlijk ook nu veel urgenter uh, met die recente sabotage van de Nord Stream-pijpleidingen in de Oostzee. Ja. Uh, we weten inmiddels allemaal dat dat sabotage is geweest, maar nog steeds niet. Uh, door, door de die. Russen. Oh, ja, dat is officieel is nog steeds niet bekend wie dat nou precies heeft gedaan. Mm -hmm. Um, maar uh, ik weet ook absoluut niet of daar onderzeeboten in de buurt hebben gelegen die iets hebben uh, gezien. Maar in de toekomst, hè, als er uh, uh, cyberaanvallen worden gepleegd of er worden gewoon inderdaad fysieke aanvallen gepleegd op internetkabels of uh, uh, inderdaad gaspijpleidingen, dan zijn die onderzeeboten wel een heel krachtig uh, verdedigingsmiddel.
0: Ja, dus... Ontzettend urgent om zo snel mogelijk die nieuwe boten en te gaan bouwen en in gebruik te gaan nemen. Maar ja. Tussen, ja, in de tussentijd moeten we het doen met de oude. Uh, wat zijn de dilemma's daar
1: precies? De dilemma's zijn dat ze dus alle vier oud zijn. Uh, en ze weten nu al dat ze niet alle vier kunnen blijven varen. Dus ze gaan er twee uit de vaart nemen. Dat is eigenlijk al aan het gebeuren. Ik geloof dat er eentje is al min of meer inactief. Uh, en de onderdelen van die twee gaan ze gebruiken voor, de, voor die andere twee, om die in ieder geval nog uh, uh, in de vaart te houden. En de dilemma's zijn, uh, ja, uh, hoe lang hou je dat vol? Uh, je hebt natuurlijk daarbinnen allerlei IT-systemen en sonar-systemen, die worden natuurlijk steeds nieuwer en moderner, dus ja. je moet zo'n boot van tijd tot tijd aanpassen. Nou ja, als je over tien jaar een beetje echt aan het einde van de levensduur van zo'n onderzeeboot zit... ...dan ga je je afvragen, gaan we hier nog een heel duur nieuw systeem voor kopen... ...of gaan we wachten tot die nieuwe er zijn? Uh, dus zeg maar die overgangsperiode, hoe, dichter, hoe dichterbij die komt... Hoe, ...hoe spannender en hoe duurder ook misschien die, die keuzes zijn.
0: Nou, laten we het dan even over de keuzes hebben inderdaad. Want die keuzes, dat zijn politieke keuzes. Ja. Um, waarom liggen die zo ontzettend gevoelig? Waarom duurt het zo lang?
1: Het duurt zo lang uh, omdat uh, uh, in Nederland is al hele tijd uh, het systeem dat uh, elke militaire uitgave boven de 25 miljoen, en dat zit deze dus, zit daar mijlenver boven, mm -hmm. uh, alles boven de 25 miljoen moet geregeld worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Eigenlijk elke belangrijke beslissing in zo'n proces, daar moet de Tweede Kamer uh, in ieder geval van weten. Het wil, niet, het wil niet zeggen dat ze er nee tegen kunnen zeggen, maar ze moeten in ieder geval geïnformeerd worden. En dat is, uh, daar zit een hele, ook een hele beslisboom uh, achter. Met allerlei klankbordgroepen en, en tussenfases en onderzoeksfases zo. Het klinkt zit, gezellig. Ja, het is, uh, het, het is natuurlijk in dit geval ook een enorme uitgave. Uh, van, is er een uh,
0: beetje een schatting hoe groot die uitgave is?
1: Op dit moment wordt geschat iets van 4,5 miljard, 5 miljard. Maar hè, als die offertes komen volgend jaar binnen, dus dan zullen die prijzen ook wel weer gestegen zijn. Dus niemand die het weet. Okay. En zelfs Defensie, die hanteert momenteel geen bovengrens meer, die, die weet het ook niet. Die wacht gewoon rustig die offertes af.
0: Um, Oké, okay, dus de Tweede Kamer heeft een best wel grote rol uh, uh, in uh, het besluit wanneer en in, in wat voor vorm deze boten er komen. Um, hoe, hoe zit dat? Voelen, voelen zij de urgentie niet?
1: Nou ja, het is, uh, het is niet zozeer de Tweede Kamer die hier echt instuurt... maar het is, ook, het is ook belegd over heel veel verschillende ministeries. Er zijn heel veel ministeries die hier iets over te zeggen willen hebben. Defensie natuurlijk, maar financiën, want die moeten betalen. Uh, economische zaken, want er zijn ook belangen van, van Nederlandse bedrijven in het geding. Uh, algemene zaken, dus het ministerie van de minister-president. Uh, dat, dat zijn sowieso al soms ministeries die het uh, niet meteen met elkaar eens zijn... En hier al helemaal. Dus dat is een heel stroperig proces van waar is nou uh, de, de boot die, waar we het allemaal over eens zijn dat we die willen hebben en tegen welk prijskaartje. Dus dat werkt vertragend en dat heeft ook heel erg vertragend uh, gewerkt. Uh, er is uh, eerder dit jaar is er een onderzoeksrapport verschenen van een bureau dat heet Andersom Elvers Felix. En die hadden inderdaad gezegd, de eerder opgelopen vertraging is deels het gevolg van meningsverschillen binnen verschillende ministeries over de rol van de Nederlandse maritieme industrie. Ja, jemig. Dus dat vertraagt en dat is ook de oorzaak dat uh, tussen 2013 en nu uh, heel veel is gepraat, maar nog steeds niks is besteld. Maar geen knoop
0: is doorgehakt. Nee. Oh, maar het lijkt alsof er nu welvaart in het proces komt. Hoe komt dat precies?
1: Um, nou ja, de, de, dat laat zich een beetje raden. Hè. De oorlog in Oekraïne heeft de sfeer totaal veranderd. Uh, ook al uh, heeft de oplevering van die onderzeeboten, uh, als dat pas in 2035 gebeurt, dan uh, heeft dat geen direct verband met de oorlog in Oekraïne. Mogen we hopen dat die dan afgelopen is. Maar het hele gevoel van uh, defensie, ach ja, daar kunnen we wel op zuinigen, want het is geen oorlog meer en de koude oorlog is voorbij. En hè, Dat is een sfeer die tientallen jaren lang uh, ...de discussie wel heeft bepaald in Den Haag en andere hoofdsteden. Dat is natuurlijk in één klap voorbij uh, sinds uh, februari uh, dit jaar met die oorlog. Iedereen beseft hoe belangrijk uh, een goede defensie is. Uh, dus er is nu ook politiek gewoon veel meer urgentie om, uh, om die Nederlandse krijgsmacht uh, op orde te krijgen. We gaan miljarden naartoe. Hè. De begroting wordt 5 miljard per jaar verhoogd structureel. Dat is gewoon 40 procent erbij. Uh, en eigenlijk is gewoon uh, kamerbreed is daar uh, een meerderheid voor. Terwijl vroeger was dat veel lastiger.
0: Kijk, uh, in het stuk dat jij hierover schreef deze week in de verdieping... Uh, noemde je dit ook wel een hoofdpijndossier... Um, Wij hebben in Nederland een ander hoofdpijndossier van soortgelijke grootte gekend. Namelijk over de uh, JSF-Fighter ja. uh, Jets. Hoe, hoe... Ja, tegenwoordig
1: heet ze F-35. Oh, ja. oké. Okay. Ja.
0: Nou, ik, uh, ik ben alweer de weg kwijt. Um, kan je misschien even vertellen wat, uh, wat die JSF-affaire uh, JSF inhield?
1: Um, nou, dat, is, uh, dat heeft 23 jaar geduurd, vanaf het, uh, uh, inderdaad ook het begin dat men realiseerde, oké, okay, we moeten die F-16 uh, opvolgen, die moet zijn en vernieuwing toe.
0: Het zijn allemaal vliegtuigen? Hè? Het zijn gevechtsvliegtuigen. Of gevechtsvliegtuigen, ja.
1: Uh, en daarvan zijn er uiteindelijk 46 uh, uh, besteld en gekomen, dat zouden we ook meer zijn. Maar goed, dat was ook zo'n proces dat uh, de, het was onzeker wie, wie ze gingen leveren. En uh, de Amerikanen hebben het uiteindelijk gedaan. Maar er was ook die discussie in Den Haag. Moeten we dat dan wel overlaten aan de Amerikanen? Moeten we dat niet in Europa houden? Nou ja, dat hele politieke proces
0: heeft bijna een
1: kwart eeuw geduurd. En de kosten rezen natuurlijk ook de pan uit. Die werden ja. uiteindelijk werd uiteindelijk ruim 5 miljard. Maar goed, de overeenkomsten tussen deze twee dossiers is dat het, het zijn echt processen van nou ja, in, in beide gevallen bijna een kwart eeuw. Uh, dat is politiek gezien natuurlijk lastig, omdat je een kabinet van nu en een Tweede Kamer van nu... die moeten een beslissing nemen over iets wat pas over uh, 10, 12 jaar ja, uh, resultaten oplevert. Dan is er natuurlijk een andere kabinet en een andere Tweede Kamer. Dus ze moeten letterlijk over, of, en figuurlijk over hun graf regeren, zoals dat heet. Ah. Uh, dus dat maakt het politiek ingewikkeld.
0: Dus... Um, veel parallellen, maar misschien een groot verschil is ook... Uh, toen was die hele JSF-aankoop de grootste militaire uh, uitgave ooit. Ja. Um, we weten in ieder geval al zeker dat de uh, uitgaven voor deze onderzeeboten... Veel, veel hoger. Nou, zou dat worden. weten
1: we nog niet zeker. Maar de, als, als je er een, uh, geld op zou inzetten, zou ik zeggen: van wel. Uh, <laughs> want kijk, ze zijn ooit begonnen op 2,5 miljard. Dus uh, bijna tien jaar geleden zei ik: van nou, oh, we, we kunnen wel vier boten kopen voor 2,5 miljard. Nou, dat is totaal uit beeld, dat bedrag. Dus de schatting is nu inderdaad 5 miljard of meer. Maar niemand weet het. En uh, het zal natuurlijk nooit goedkoper worden wordt altijd duurder. Hmm. Dus als het boven de 5 miljard uitkomt, dan wordt het inderdaad de duurste militaire aanschaf van Nederland ooit. En dan moet je dus beseffen, dat zijn vier da uh, onderzeeboten. Ja. En in JSF waren 46 vliegtuigen.
0: Ja.
1: Uh, die natuurlijk ook stuk voor stuk allemaal heel erg duur zijn. Maar dat, dat geeft wel aan hoe ontzettend kostbaar zo'n, uh, en hoe technisch ingewikkeld ook zo'n onderzeeboten uh, is. Um,
0: die uh, uh, JSF-gevechtsvliegtuigen lagen uh, politiek gevoelig. Hoe zit dat met die um, onderzeeboten?
1: Um, minder, denk ik. Dat wil zeggen, de, ik denk dat de Kamermeerderheid wel overtuigd is van het nut en de noodzaak uh, om zo'n onderzeedienst uh, te hebben met vier uh, goede onderzeeboten. Uh, zeker dus na de oorlog uh, in Oekraïne uh, zijn denk ik zelfs PvdA en uh, waarschijnlijk ook GroenLinks, uh, die staan gewoon achter deze aanschaf. Al hebben ze natuurlijk wel, kritiek op de gang van zaken misschien. De enige partij, nou in ieder geval een van de grote partijen die uh, tegen is, dat is de Socialistische Partij. Mm -hmm. uh, Jasper van Dijk, Kamerlid, die, uh, die heeft ook tegen mij gezegd van uh, Nederland is gewoon een te klein land om dit soort absurde, uh, peperdure projecten uh, aan te schaffen. Uh, we moeten een toontje lager zitten. Dus zijn idee was eigenlijk om gewoon die walrusklasse uh, langzaam dood te laten gaan. En vervolgens uh, daar niks meer aan te doen. Ja. Gewoon die onderzeedienst opheffen. Ja, dat is ook een standpunt, maar uh, dat is op dit moment wel een minderheid.
0: Een minderheid. En, en de NAVO heeft Nederland gewoon nodig.
1: Ja, maar goed. Uh, defensiebeleid, dat, dat doen landen zelf. Dus elk land kan zeggen tegen de NAVO, sorry, maar dat gaan we niet doen. Maar ik denk dat uh, iedereen, of bijna iedereen hier wel van overtuigd is uh, dat, dat dit een belangrijke... Is onder de Nederlandse krijgsmacht.
0: Politiek telt er natuurlijk ook mee dat uh, Nederland een hele rijke uh, onderzeebootindustrie heeft. Ja. Ik wist niet of u dat wist, uh, lieve economisch. luisteraar. Uh, Christoph, Ja, Maar
1: nou, die Walrusklasse, uh, die nu dus uh, nog actief is, dat zijn Nederlandse boten. Die zijn uh, in de jaren 80 eind jaren 80 gebouwd door de Rotterdamse droogdokmaatschappij, RDM, inmiddels failliet. Uh, en daar was toen ook nog een hele parlementaire uh, enquête naar. Uh, uh, goed, de, 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 die Walrus-klasse heeft ook zijn eigen politieke uh, geschiedenis. Met ook veel te hoge uh, kosten uiteindelijk. Maar dat is weer een ander verhaal. Het uh, lijkt,
0: lijkt bijna een patroon. Juist.
1: <laughs> uh, dat is met alle militaire uitgaven. Maar uh, het zijn dus Nederlandse... Uh, boten van Nederlandse makelij en die worden dus ook in Nederland onderhouden, in Den Helder. Uh, en daar is een hele maakindustrie omheen en uh, veel onderdelen zijn ook Nederlands. Dus dat is, uh, dat is nu nog een, een best een, een bijna 100% Nederlands ding. En dat, daar moeten we afscheid van nemen, want uh, inmiddels is het niet meer mogelijk om zo'n hoogwaardig uh, product helemaal in Nederland te maken. Dus dat moet in samenwerking met het buitenland.
0: Daar schuurt het een beetje.
1: Ja, nou goed, de, de vraag is nog steeds in hoeverre die Nederlandse industrie zal wegvallen. Want uh, er zijn dus drie werven uh, nu gevraagd, is, is gevraagd om een offerte te maken. Uh, Saap in Zweden en daar is het Nederlands bedrijf Damen bij aangesloten. Dus dat mm -hmm. wordt een beetje een Zweeds-Nederlands uh, project. Dan is er nog een Franse werf, uh, Naval. En daar is een ander Nederlands bedrijf bij aangesloten, IHC. Koninklijke IHC. Dat is wat kleiner dan Damen, maar wel degelijk een... Uh, Nederlands bedrijf. Dus mochten een van die twee die, die opdracht krijgen, dan is er wel degelijk een behoorlijke Nederlandse inbreng in de bouw van dat ding. Uh, de derde werf is een Duitse werf en daar is nu geen Nederlandse betrokkenheid. Niet direct. Maar sowieso heeft het ministerie van Defensie geëist uh, welke werf het ook wordt. We willen gewoon garanties dat daar Nederlandse betrokkenheid bij is in de vorm van leveranciers van onderdelen, systemen uh, en... Het voornemen is ook om, de, om het onderhoud zoveel mogelijk in Nederland in Den Helder te houden. Dat zijn beloftes tot dit moment. Uh, en de Tweede Kamer was uh, vorige week bij de defensiebegroting... ...behandeling al behoorlijk kritisch over die beloftes... ...want ze willen gewoon resultaten zien.
0: Ja, wat en, zeiden ze dan bijvoorbeeld? Nou
1: ja, ze willen gewoon hardere garanties... Uh, ...dat Nederlandse bedrijven uh, daarbij betrokken zijn. En een paar jaar geleden was het zelfs zo... ...dat een paar fracties onder de SGP... ...als ik me goed herinner... ...die zeiden gewoon... ...gun die opdracht gewoon aan saap Damen... ...die combinatie Zweden-Nederlands. Uh, want dan weten we gewoon zeker... ...dat die Nederlandse betrokkenheid groot is. Uh, dus die politieke druk was er wel... Uh, maar die is inmiddels uh, min of meer uh, van tafel geveegd door Defensie... door die offerteaanvraag aan die drie verschillende werven te sturen... waardoor de uitkomst gewoon onbekend is.
0: Dus het gaat om uh, uh, de toekomst van um, uh, de NAVO... maar ook om de toekomst van het behouden van nou ja, een, een Nederlandse onderzeebootbouwindustrie.
1: Dienst, ja. En dan vooral onderhoud zal het op neerkomen. En uh, de staatssecretaris van de Maat van Defensie... die heeft het al over een wat was het, Submarine Maintenance Valley... In Den Haag. Submarine een soort, Maintenance exact, Valley. Exact. Zo'n soort Silicon Valley in Californië... maar dan voor onderzeeboten uh, in, in Den, Den Helder. Helder. <laughs> Hij kan dat natuurlijk prachtig voorspiegelen. En Den Helder zal zeggen, oké, okay, uh, laat maar zien. Mm -hmm. uh, maar dat weten we nu, nu, nu nog niet. Dat weten we pas uh, over tien jaar. Ja, precies.
0: Dus over tien jaar hebben we misschien een, uh, een Submarine Maintenance Valley in, uh, in Den Helder. Um, en ik vraag me toch ook een beetje af... wat zouden eventueel over tien jaar, als hier meer duidelijkheid over is... Wat zouden de politieke gevolgen kunnen zijn?
1: Nou, dat is echt uh, in een glazen bol kijken. Want over tien jaar hebben we een heel ander uh, kabinet uh, en uh, een heel andere samenstelling van de Tweede Kamer. Ik denk dat politiek spannend al volgend jaar de eerste, momenten, de eerste spannende momenten zijn. Dus dat is nog, als het goed is, met het huidige kabinet. Mm -hmm. Want dan zijn die offertes binnen van die drie werven. Uh, eind volgend jaar, als het goed is, neemt het kabinet een beslissing over welke werf het wordt... Uh, maar het zou ook kunnen dat, uh, dat er geen enkele geldige offerte binnenkomt. Dat al die drie werven zeggen van sorry, maar met deze eisen kunnen wij niet voor deze prijs uh, dit project uh, beginnen. Uh, of er zijn andere eisen waar niet aan wordt voldaan. Uh, de levertijd is natuurlijk superbelangrijk, zoals we hebben uh, gemerkt. Dus misschien zijn er drie ongeldige offertes. En dan heeft de staatssecretaris heeft echt wel een probleem. Want dan is er dus een traject ingezet uh, dat op opvalikant is mislukt. Er zijn gewoon verkeerde verwachtingen gewekt, of de prijs was te laag ingeschat, of de eisen zijn te hoog. Uh, en dan heb je dus het, inderdaad het politieke probleem van een kabinet dat niet in staat is om zoiets belangrijks in goede banen te leiden. En dan zal die ongetwijfeld een zeer kritische Tweede Kamer tegenover zich vinden van hoe heeft dit kunnen mislopen. En dan krijg je misschien weer dreigingen met parlementaire enquêtes en uh, nou ja, dan gaat het hele circus weer op de wagen. Over het hele spel weer op de wagen moet ik zeggen. Maar dus volgend jaar wordt al politiek het eerste spannende moment in dit dossier.
0: Nou, we gaan er naar uitkijken. Dan uh, spreek ik je hopelijk volgend jaar weer over hetzelfde ja. onderwerp. Lekker langslepend. Goed, dit was Haag's Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Uh, mijn naam is Hanne van der Wurf. Deze podcast wordt gemaakt door mijzelf en Michael Royal. Wilt u nog meer podcasts horen van Trouw? Ga dan naar www.trouw.nl slash podcasts. Uh, wij hebben ook een e-mailadres. Uh, mail ons vooral op haagshalfuurtje.trouw.nl. En dan vooral tot volgende week maar weer. Iedereen weet het. Ongeluk, plan je niet.